0: Je suis quelqu'un qui adore observer et comme j'observe et j'analyse beaucoup, j'arrive à déceler des petits détails que personne ne voit. C'est donc en observant mon fil d'actualité Instagram et en remarquant des erreurs récurrentes que m'est venue cette idée d'épisode. Et comme j'aime partager des astuces qui peuvent t'aider à mieux communiquer, je me suis dit que ce serait intéressant de t'en parler ici plutôt que de tout garder pour moi. Donc si le sujet t'intéresse, je t'invite à écouter la suite. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix, pour ne manquer aucun épisode. Dans l'épisode précédent, on parlait de comment utiliser Instagram pour trouver des clients. Si jamais tu ne l'as pas écouté, c'est l'épisode 06 et il est disponible dans les notes du podcast. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 4 erreurs que tu fais avec ton feed Instagram et surtout comment les corriger. Donc le but de cet épisode, c'est vraiment que tu repartes avec des conseils concrets pour t'aider à retravailler ton feed Instagram pour qu'il soit plus impactant et que ta marque elle soit plus facilement mémorable. Donc l'erreur numéro une, ça va être de ne pas définir de couleur de marque. Je vois passer plein de comptes qui n'ont pas défini leur couleur de marque. C'est des comptes qui utilisent plein de couleurs différentes, qui n'ont pas d'univers qui est propre à leur entreprise. Et c'est une erreur parce que avoir une palette de couleurs précises, ça te fait vraiment gagner du temps. Tu n'as pas à changer constamment de couleur, tu sais exactement ce que tu dois utiliser. Mais au-delà de ça, surtout, avoir une palette de couleurs qui est propre à ta marque, c'est en fait euh, ce qui va faire que tu vas être reconnaissable. Puisque bah, les posts Instagram sont noyés dans le fil d'actualité de tes abonnés, il faut donc réussir à capter leur attention. Il faut faire en sorte que lorsqu'ils scrollent leur fil d'actualité, ils s'arrêtent sur ton contenu pour le lire. Et pour ça, il faut qu'ils puissent reconnaître ton univers et ta marque. Donc utiliser des dizaines de couleurs différentes ne va pas du tout t'aider à capter leur attention, bien au contraire. Alors comment est-ce qu'on peut corriger cette erreur Je te conseille d'utiliser une à deux couleurs principales et jusqu'à deux couleurs secondaires. C'est ce que j'ai fait sur mon compte, donc j'ai une forte dominante de beige et de temps en temps j'aime alterner avec des postes dans les tons plutôt marron terracotta pour dynamiser le feed et apporter du contraste. Et puis, pour éviter d'avoir un feed trop monotone en utilisant euh, tout le temps le même beige, j'essaye d'utiliser de, des teintes de beige qui sont différentes. Parfois ça va être un beige qui tire vers le blanc, parfois vers le gris, vers le kaki, etc. Et de cette manière, j'apporte vraiment de la profondeur et c'est ce qui va rendre mon feed beaucoup plus riche visuellement. Donc je te conseille vraiment de rester sur euh, une à deux couleurs principales et jusqu'à deux couleurs secondaires. C'est vraiment ça qui va faire en sorte que petit à petit ton audience va intégrer que tu utilises ces couleurs précisément et donc lorsqu'elles vont scroller leur fil Instagram et qu'elles vont tomber sur cette palette de couleurs, elles vont tout de suite capter que c'est euh, tes posts à toi et donc de quoi elles vont être plus susceptibles de les lire. La deuxième erreur que tu fais sur ton fil Instagram, c'est de changer de typographie à chaque poste. Euh, alors à chaque poste, j'exagère peut-être un peu, mais pas tant que ça, puisque je vois beaucoup de comptes Instagram qui utilisent plein de typographies différentes. Récemment, je suis tombée sur le compte Instagram d'une entrepreneur qui, en l'espace de 9 posts, elle avait réussi à utiliser 7 typographies différentes. Alors en soi, c'est pas dramatique, mais c'est vraiment dommage parce que, comme avec le point précédent, ça faisait que son image de marque n'était pas impactante. Et je comprends vraiment que ce soit tentant d'alterner des typographies pour justement apporter du dynamisme, de la nouveauté, pour être tendance. Mais le problème, c'est que ça va surtout apporter de la confusion, tout simplement parce que une typographie, ça transmet des valeurs. Si elle est épaisse et droite, elle va plutôt véhiculer un message de force, de puissance, de confiance. Alors que si elle est fine et ronde, elle va plutôt véhiculer un message de douceur, d'élégance et de sophistication. Donc si tu changes constamment de typographie, tu vas constamment véhiculer des messages qui vont être contradictoires. Et c'est pas du tout ce qu'on a envie, bien au contraire. Donc comment est-ce que tu peux corriger cette erreur ben, Moi je te conseille d'utiliser euh, trois typographies maximum et surtout de bien les hiérarchiser. Donc pour ça il te suffit de choisir une typographie que tu utiliseras par exemple pour tes titres, une autre pour tes sous-titres et enfin une dernière pour ton corps de texte. Tu n'as pas besoin de plus. Et surtout, il faut bien faire attention à rester cohérent. Ça veut dire que si tu commences à utiliser une typographie spécifique pour tes titres, utilise-la uniquement pour tes titres et ne viens pas l'utiliser pour ton corps de texte ou pour tes sous-titres. Pour faire simple, une typographie égale une utilisation précise. Et tu verras qu'en faisant ça, déjà, encore une fois, tu vas alléger ta charge de travail. Dès que tu vas créer du contenu, que tu vas créer des postes, tu sauras exactement quelle typographie choisir. Et surtout, encore une fois, tu vas pouvoir créer du contenu qui va être visuellement plus impactant. La troisième erreur que tu fais, c'est d'utiliser des photos qui sont non cohérentes. Parfois, je vois certains comptes Instagram qui utilisent des photographies qui ont soit peu de personnalité, soit aucun rapport avec les valeurs de l'entreprise. Tout comme les couleurs et les typographies, les images véhiculent des valeurs et des messages. C'est donc vraiment essentiel que tu sélectionnes des photographies qui sont impactantes et qui véhiculent les valeurs de ta marque. Alors comment est-ce qu'on peut corriger ça euh, Je t'invite à reprendre les valeurs de ton entreprise et pour chaque photo que tu sélectionnes, pose-toi bien la question est-ce que cette photo est représentative de mes valeurs et est-ce qu'elle représente euh, les clients que je vise Est-ce que ça va leur parler Par exemple, si ton business s'adresse à des étudiants d'une vingtaine d'années et que tu postes une photo d'une businesswoman en tailleur en train de faire une présentation PowerPoint, bon, il bah, y a un petit peu peu de chance que les étudiantes se reconnaissent dans ce visuel. Autre exemple, c'est si tu veux véhiculer des valeurs environnementales et naturelles au travers de ta marque et que tu choisis une photographie qui montre euh, quelqu'un qui euh, porte dans sa main une tasse avec un couvercle en plastique, ce sera peut-être pas euh, la meilleure photo, ce sera peut-être pas super cohérent par rapport aux valeurs que tu veux diffuser. C'est peut-être un détail, peut-être que pour toi c'est pas important, mais je suis vraiment persuadée que ce sont les détails qui vont faire la différence. Et même si c'est pas quelque chose que l'on perçoit consciemment, c'est peut-être pas quelque chose que ton audience va voir tout de suite qu'il y a ce petit détail qui est pas raccord avec tes valeurs de marque. Mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut quand même intégrer inconsciemment. Et donc du coup ça risque d'envoyer en fait des messages qui vont être contradictoires par rapport aux valeurs que tu as envie de, de diffuser. Bien choisir ces photos, ça fait pas tout. Faut ensuite savoir les utiliser correctement. A priori, c'est pas bien compliqué, mais pourtant, il y a encore des erreurs que, que j'ai pu voir, euh, notamment le fait que bah, ton fil Instagram il présente des photos carrées, donc ça veut donc dire que la photo, qu'elle soit au format portrait ou au format paysage, elle devra être bien positionnée pour ne pas qu'elle soit coupée sur un élément important. Je sais que ça peut paraître bête ce que je suis en train de dire. Mais euh, ça arrive souvent que je vois des comptes de personnes qui postent par exemple une photo 2 euh, au format euh, portrait. Et en fait, lorsqu'elle va être visible sur le fil, donc elle va être en entière, donc elle sera bien. Mais par contre, sur la miniature, il ben, y a un bout d'usage qui va être coupé. Et du coup, ben, c'est un petit peu dommage quand même, quand, notamment quand on prend le temps de prendre des belles photos. Donc voilà, pense bien à euh, réfléchir à, à ce recadrage pour éviter que des photos euh, soient coupées sur certains éléments importants. Et pour finir sur les photographies, un autre point important c'est que si tu veux écrire du texte sur une photo surtout, surtout ne recouvre pas toute la photo de texte. Déjà parce que ça va être illisible et aussi parce que ta photo va perdre tout intérêt, elle sera noyée par ton texte. Donc superposer du texte sur une photo c'est ok, c'est possible, mais attention à bien écrire un texte qui soit court et surtout à le positionner sur une partie de la photo qui est vide. Euh, ça, encore une fois, il euh, y a plusieurs comptes Instagram qui mettent des photos, euh, par exemple, de femmes euh, super contentes et par-dessus, mettent une citation, mais qui va prendre tout euh, le poste, ce qui fait qu'au final, euh, ben, la photo, elle sert à rien puisqu'elle va être cachée par le texte. Donc voilà, c'est des petits conseils comme ça euh, qui paraissent tout bêtes, mais pourtant qui vont vraiment faire la différence. On passe maintenant au quatrième point, donc la quatrième erreur que tu fais avec ton feed Instagram, et c'est de ne pas structurer ton feed. Il y a certains comptes Instagram où j'ai vraiment l'impression qu'ils utilisent une nouvelle mise en page à chaque poste. Il n'y a aucune règle, il n'y a aucune consistance. Encore une fois, je comprends que tu as envie d'apporter de la nouveauté et de créer un feed qui se démarque, mais à trop vouloir faire différent et à changer de mise en page constamment, ça produit vraiment l'effet inverse. Et ça rejoint un peu le premier point sur les couleurs. Plus tu vas changer de mise en page et moins ta marque sera reconnaissable et impactante. Donc comment est-ce qu'on peut corriger ça je te conseille vraiment de structurer les postes sous forme de templates. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des templates, ce sont des modèles, donc des, des gabarits qui sont pré-créés et pré-remplis. Tu auras simplement besoin de remplacer bah, le texte et l'image que tu veux sans avoir à modifier toute la structure de ton poste. Utiliser des templates, ça te permet vraiment de gagner du temps sur la création de contenu et surtout de garder de la consistance pour que ta marque elle, soit plus facilement reconnaissable et mémorable. Par exemple, tu peux créer un modèle de template pour tes carousels, un modèle pour euh, créer une citation, un modèle pour partager un nouvel épisode de podcast si tu en as un. Bref, tu peux vraiment créer autant de modèles que tu as de thématiques euh, que tu abordes sur Instagram. Généralement déjà, avec 4-5 modèles, tu couvres une bonne partie de tes postes récurrents. Attention quand même à, ne... à être bien cohérent dans les templates que tu crées. Il doit vraiment y avoir un fil conducteur. Donc si par exemple tu choisis de, je sais pas, présenter ton texte dans un encadré avec des coins arrondis, vérifie bien qu'à chaque fois que tu vas créer un encadré, peu importe le type de template que tu fais, vérifie bien qu'il y ait, euh, que ce soit un encadré avec des bords arrondis, encore une fois pour vraiment garder de la consistance, de la cohérence sur ta mise en page. Et lorsque tu seras plus à l'aise avec les templates, tu vas pouvoir créer plusieurs templates par thématique. Moi c'est ce que j'ai fait avec Studio KI, donc j'ai créé aujourd'hui environ 2-3 templates différents lorsque je vais publier une citation, 2-3 templates différents pour des carousels, et ça me permet de cette façon de bien, me... de bien couvrir tous les cas de figure et surtout de ne pas me lasser de mes templates. Je te partage du coup une dernière petite astuce, c'est que tu peux utiliser une couleur spécifique par type de contenu. Donc si tu partages du contenu éducatif, du contenu inspirant sous forme de citation et du contenu de vente pour parler de tes offres, tu peux très bien avoir un code couleur par type de contenu. Donc, euh, c'est par exemple utiliser un bleu clair pour le contenu éducatif, un bleu moyen pour les citations et un bleu foncé pour tes offres. C'est une autre manière euh, bah, de pouvoir alterner euh, tes types de contenu et de mieux structurer ton feed selon ce que tu vas proposer euh, comme thématique. On a donc fait le tour des quatre erreurs que tu fais avec ton feed Instagram. Mais avant de partir, je voulais t'en partager une petite dernière qui est bonus c'est de ne pas laisser respirer alors quand je dis ça c'est parce qu'en fait je vois beaucoup de personnes qui lorsqu'elles mettent un texte sur un poste elles vont laisser une toute petite marge donc entre le texte et le bord de l'image parce qu'elles vont se dire qu'elles ont de la place d'écrire plus grand donc elles vont chercher à occuper le maximum d'espace et vont chercher du coup à combler le vide c'est vraiment une erreur parce que ça va donner à ton feed un rendu visuel plutôt surchargé, un petit peu oppressant et ça peut même donner l'impression que tu agresses, entre guillemets, visuellement ton lecteur. Et c'est pas du tout l'effet recherché a priori. Donc comment est-ce que tu peux corriger ça Il faut laisser respirer, il faut bien aérer tes différents éléments les uns entre les autres. Faut vraiment pas que tu aies peur de laisser du blanc, de laisser des espaces vides entre ton texte et le bord de ton image. Les marges vont vraiment contribuer à donner un rendu qui va être harmonieux et doux, donc n'aie pas peur de laisser du blanc. Donc voilà, on arrive au bout de cet épisode, pour récapituler rapidement les différentes erreurs que tu fais avec ton feed et comment les corriger. Donc il y avait la première qui était de ne pas définir de couleurs de marque. Je te conseille d'utiliser une à deux couleurs principales et jusqu'à deux couleurs secondaires. La plupart du temps tu utiliseras les couleurs principales et de temps en temps tu viendras apporter du contraste avec tes couleurs secondaires. Il est aussi intéressant du coup de jouer avec les variations de teintes, donc par exemple bleu pâle, bleu clair, bleu moyen, etc. Le deuxième point, c'était de changer de typographie à chaque poste. Le conseil, c'était d'utiliser trois typographies différentes et de bien les hiérarchiser. Donc ça veut dire sélectionner une typographie pour tes titres, une autre pour tes sous-titres et encore une autre pour ton corps de texte et de se tenir à cette organisation pour être vraiment consistant. Le troisième élément, c'était d'utiliser des photographies non cohérentes. Mon conseil, c'est de vraiment reprendre les valeurs de ton entreprise et de, et de sélectionner les photos qui transmettent ces valeurs-là. Attention à ce que les photos elles soient de bonne qualité, lumineuses et bien contrastées. Et attention aussi au cadrage. Il faut garder en tête qu'Instagram affiche une photo carrée, même si ta photo est au format portrait ou paysage. Et Il faut donc bien réfléchir en amont à comment est-ce que tu positionnes ta photo pour ne pas qu'elle soit coupée sur un élément important. Le quatrième élément, c'était de ne pas structurer ton feed. Mon conseil, c'est de créer des templates, donc des modèles de posts selon le type de contenu que tu publies. Donc ça te fera vraiment gagner du temps et ça te permettra d'avoir une image de marque qui est cohérente et impactante. Tu peux utiliser un code couleur par type de contenu aussi, ça aidera ton audience à différencier ton contenu et à plus facilement retrouver les posts qui l'intéressent. Et enfin, l'erreur bonus, c'était de ne pas laisser respirer tes différents éléments. Mon conseil, c'est de vraiment penser à laisser de la marge, laisser du blanc autour de tes textes, de tes images, pour laisser respirer ton poste. Ça va vraiment permettre de créer un rendu qui est beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus doux. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et que ça va te motiver à travailler ton fil Instagram. Si jamais tu mets en place des changements suite à ces conseils, n'hésite pas à me le dire sur Instagram en me taguant sur tes posts et tes stories pour que je puisse voir le résultat final. Je t'invite également à me suivre puisque je partage régulièrement des astuces pour t'aider à améliorer ton image de marque et à faire grandir ton business. Donc si tu veux me suivre sur Instagram, c'est arroba Et je te dis donc à très bientôt dans un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.